0: Agora com a nova ferrada The Cast. agora TheCast The no ar mais uma vez Uma satisfação, bem-vindo você que nos acompanha sempre Já peço para você seguir o nosso canal lá no Instagram e hoje estamos aqui, como sempre, ao lado da minha amada esposa Renata Gomes.
1: Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E hoje estamos aqui, não é meu amor, com a convidados presença de dois especiais. convidados especiais vindos diretos de Recife. Manuela Tenório, arquiteta, renomada lá em Recife. E Marcelo Rodrigo, engenheiro, atua na área da patologia da, da construção. Ele, é peri ele atua na perícia... Da, da Justiça de Recife.
0: Vocês já entenderam, né? Que eu tô aqui agora apoiando. A é engenheira com dois, um arquiteto e outro engenheiro. O tema vai ser sempre esse e eu vou estar tá aqui fazendo essa mediação de uma maneira muito diferente.
1: Isso. Bem-vindo, bem Marcelo. Muito obrigado. Bem-vindo, Marcelo. É um Bem-vindo, Manuela aqui. Tenório. Obrigada. Fiquem à vontade aqui conosco. Boa. E a gente quer conhecer um pouquinho vocês. Primeiro, eu vou começar com Manuela. Tá certo? Maravilha. Marcelo, Tranquilo. quem é Manuela Tenório? Bom, eu sou arquiteta.
2: Atuo no mercado aí da arquitetura e da design de interiores, né? Transformando sonhos em realidade, aí, em projetos.
0: Muito é, bom.
2: De forma personalizada, né?
0: É, é, a gente vai tentar conciliar e mostrar para vocês a importância da arquitetura junto com a engenharia. E para isso, a Manuela está aqui porque faz uma parceria junto com o Marcelo e a gente queria conhecer também o Marcelo, Marcelo. Né? Marcelo Rodrigo, bem-vindo ao TheCast. É uma satisfação para nós estar com você aqui. É, obrigado, é um prazer também, é uma satisfação para o CEO ter essa
3: oportunidade de me apresentar e apresentar um pouco sobre essa questão da engenharia diagnóstica, que é um trabalho que a gente vem atuando há alguns anos. Com satisfação que a gente
0: está aqui para Muito tocar bom. esse bate-papo. Muito bom. A gente queria começar já querendo saber aí para a nossa audiência, inclusive para mim também, é, engenharia diagnóstica. Esse, que tipo de serviço essa área promove e ela disponibiliza para quem quer utilizar? Pois é, a engenharia diagnóstica ela
3: tem um, uma área de atuação bem ampla. né? Você pode... É, prestar vários serviços de consultoria, desde um laudo de inspeção predial, uma assistência técnica pericial, um laudo de vistoria cautelar, entre inúmeros outros serviços, né? Fiscalização de obra. E é um ramo na engenharia, assim, relativamente novo, mas que de grande importância, né? Porque já ele pode servir tanto como um método preventivo, né? E como de acidentes, né? E também é, auxiliando os, os gestores das edificações, os síndicos de prédios, na questão do, da economia, já que quando a gente consegue identificar uma certa antecedência, com, né, é, já com um tempo menor, a gente consegue diminuir o custo e a complexidade da, do, dos problemas estruturais
0: ou de manifestações patológicas. Eu posso entender, Marcelo, que há uma importância muito grande desse tipo de serviço. Né? Você podia é, mostrar para a gente qual a importância da engenharia diagnóstica nessa questão patológica, que se chama muito?
3: Isso. A engenharia diagnóstica, hoje, existe especializações, engenheiros especializados nessa área, com cursos de pós-graduação, né, também alguns cursos de extensão. São profissionais que têm uma... uma é, então, vamos supor, assim, uma questão de direcionamento para essa área da engenharia, né? Se especializam e ficam aptos à identificação desses problemas, manifestações patológicas e conseguem, através de normas também, uma fundamentação da, dessa questão do, da origem dessas manifestações, né? Chegando também com prognósticos, terapias que são utilizadas e... Fazendo com que os leigos, né, os, os síndicos, os gestores tenham uma orientação da forma correta da recuperação dessas anomalias que aparecem nas edificações. Eu vou fazer uma
0: pergunta, Marcelo. Talvez até a Manuela possa nos ajudar. Não é? É, por exemplo, a gente que não conhece bem pensa logo que a engenharia diagnóstica ela serve especialmente para prédios velhos, edificações velhas. Eu passo na rua e vejo aquelas... Edificações, inclusive em bairros históricos, né? Aqui em Marcel nós temos um bairro muito histórico chamado Jaraguá, e que você passa a ver aqueles prédios antigos. A pergunta é: esse tipo de trabalho que a engenharia diagnóstica disponibiliza, ela é mais voltada para edificações? prédios é, antigos e velhos, ou não somente, serve para todas, só para desmistificar para a gente? É,
3: não necessariamente só para prédios antigos, né? tanto para prédios novos como os prédios antigos, né? já que ele vem a identificar possíveis vícios construtivos, né? formas incorretas de execução, né? auxiliando e demonstrando ali, né? identificando esses problemas. Boa, boa.
1: Ô Marcelo, é... No caso você, né? só voltando um pouquinho, você é engenheiro civil hum, e você falou boa. do direcionamento que as pessoas têm para essa área da engenharia. Aí eu te pergunto, você sempre trabalhou na área da engenharia diagnóstica? Como foi o seu início nessa área da pois engenharia é. diagnóstica? Eu,
3: é, é, graças a eu já ter trabalhado construindo, eu trabalhei nessa área meio que de reformas de fachada de edificação, impermeabilização. Então, quer dizer, já tem, já tinha uma experiência de execução é, em determinados serviços já meio que voltado para essa área, né? E isso, essa, esse convívio, essa experiência prática, ela é bastante interessante, ajuda bastante o profissional que vem a se qualificar, se especializar nessa área, né? É, de bastante valia, né? Isso ajuda bastante. A gente identificar a gente e ter uma experiência, experiência até das, das formas erradas de se construir tudo. A gente já, já tem uma experiência né, interessante nesse sentido.
1: Certo. E quando você começou a atuar nisso aí, já foi na parte da perícia, né? Porque, como você é, nos Não, falou, você comecei, atua na perícia, eu né? isso
3: executando obras, né? certo. trabalhando Na de obras, mesmo, né? como engenheiro de obras... Foi o meu início na, na engenharia. Na engenharia.
1: Na e na engenharia diagnóstica?
3: Na engenharia de diagnóstica, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, comecei é, atuando na engenharia de segurança do trabalho, fazendo perícias para a justiça do Sim. trabalho. Né, foi o que foi me dando, abrindo os olhos para essa questão de, de consultoria, de normas, dessa, nessa área jurídica. No momento até eu estou me formando também em direito, né graduação e todo esse conjunto ele vem a, a criar assim um, uma experiência uma maturidade nesta área né que eu venho atuando a inicialmente comecei com a engenharia de segurança do trabalho fazendo perícias assistência técnica periciais nesta nesta área e posteriormente eu fiz as pós graduações na área de engenharia diagnóstica de avaliações de imóveis e vim começar a atuar também nessa questão há uns cinco anos de engenharia diagnóstica avaliação de imóveis né prestando esse serviço de consultoria para as edificações, condomínios, para a Justiça. Hoje em dia eu atuo também fazendo perícias para a Justiça Federal e para a Justiça comum. Ah,
0: muito, bom. muito bom, eu queria ouvir a Manuela <risos> também, a Manuela, a nossa convidada, a arquiteta, né? como a Natinha bem falou, ela tem uma atuação já muito forte em Pernambuco e agora a gente está tentando puxar ela para vir aqui para Lagoas também. Manoela, deixa eu te perguntar, a relação na sua visão, a relação do trabalho da arquitetura, que é um trabalho fenomenal, assim, eu posso dizer que minha visão alargou a, a muito quando eu conheci mais de perto o trabalho da arquitetura, na questão da definição dos espaços. Né? Às vezes a gente pensa de fazer um negócio, acha que não dá, a arquitetura vem, diz que dá e prova que dá. Então, no caso seu, até com se trabalha em parceria com o Marcelo, qual a relação que você vê, entende, entre a arquitetura e a engenharia diagnóstica? Ela se combina, se encontra em algum momento? O que é que você me diz sobre isso?
2: Sim, Jelson, é... a gente desenvolve o trabalho de arquitetura, né? é... principalmente quando a gente faz a parte de interiores, mas a gente precisa da validação daquela estrutura, principalmente quando ela é pré-existente, você tem um edifício... É, que vai assumir um uso e a gente vai fazer uma reforma, né, uma reforma de interiores. Então, a gente precisa validar aquela estrutura, a integridade do imóvel, né, questão de coberta, de infiltrações, enfim. E aí isso aí com o Marcelo, essa parte Sim. de diagnosticar, né, de avaliar o imóvel, o estado do imóvel. E e aí a gente parte para a reforma, para a parte da execução do projeto com muito mais segurança. Né? Porque eu faço o projeto de interiores, a gente desenvolve toda a definição de espaço, toda a parte estética, funcional, mas a gente precisa ter a segurança e a valida validação do imóvel. Né? Para que, quando estiver pronto, funcionando... Né, esteja tudo ok e não venha a aparecer aí problemas, problemas de infiltração, problemas de rachadura, enfim, as patologias que podem vir a aparecer. Então, a gente já faz isso, a gente já faz uma recuperação, se necessário, do imóvel, né antes da finalização da reforma. Assim, no início da reforma, a gente já faz essa...
0: Essa, essa, avaliação, essa né?
2: avaliação e também os ajustes necessários, né? as recuperações necessárias, para depois entrar na parte de, é, execução. de execução e finalização. Né?
0: Eu imagino, porque dependendo do projeto arquitetônico, né, aí, se não tiver as bases bem feitas, o projeto pode até nem sequer ser executado. Né?
3: Exatamente. Eu
0: lembrei de um projeto, Nata, tá, aquele da, da resistência, casa que a gente fez, aquela laje suspensa, suspensa, né, que a arquiteta exigiu que fosse...
1: Que não Só tivesse. E
0: aí aí pilar. é onde entra esse trabalho aí da observação antecipada. Né? Isso. Porque uma coisa era a laje ser montada em outra parede, que para o construtor ficava muito mais fácil e mais barato.
1: Ou pilar, né?
0: Ou pilar, e outra coisa era ela ser suspensa. Aí é onde entra a beleza da arquitetura. E na época eu não, eu não queria entender, né? Eu disse, não, mas o construtor disse, Marcelo, que não fica ficar muito mais em conta tal. E realmente ficava. Mas só que a beleza da laje estar suspensa, ela deixava de existir. E na época, a nossa arquiteta, a sua, sua colega de trabalho, foi bastante exigente. Ela não abriu mão de Nada. que a laje fosse suspensa mesmo. para a gente vai economizar, mas não vai ficar bonito como mas seria. É, é,
2: muito rico essa, é. É, é muito rico essa interação aí arquiteto e engenheiro. Né? É. Porque muitas vezes a gente está ali se preocupando com a parte estética, mas a gente precisa desse aval, desse apoio, desse trabalho em conjunto com o engenheiro para tornar possível, né?
3: Sim. Aquela estrutura, Prestando a fiabilidade, viabilidade, econômica, né? né? Um e... trabalho multidisciplinar que vai trazer um melhor resultado para o cliente, né?
2: Um outro ponto muito interessante é, é quando tem uma mudança de uso na construção, né? Você tem uma casa, às vezes que ali era uma residência e vai se transformar num comércio. Então a gente é muito importante que tenha essa avaliação de um engenheiro do imóvel antes que a gente entre. A gente vai fazer toda a divisão de ambientes,
0: Entendi.
2: a gente vai dar uma nova cara, a gente vai dar um novo uso, a gente vai deixar funcional, mas e aquela estrutura
0: pré-editente? E, e hoje em dia, a hora que
3: entra, né? aí hoje em dia... apoio E hoje em dia, além, desse... hoje em dia além de, de, de se ter muita informação, condições do engenheiro se especializar nessa área... Ainda tem a questão da tecnologia e equipamentos que ele pode usar como complemento e auxílio nessa identificação dessas anomalias, como a termografia, a utilização de drone para chegar a pontos que ele, oh. é, sem a utilização, teria mais dificuldades. Na termografia, a questão do olho nu, ele não consegue, às vezes, identificar com, a, com o uso da termografia, com né? o ultrassom. Você consegue identificar... Infiltrações que você não conseguiria hoje. Então, ah. todo, todo esse auxílio da tecnologia hoje em dia também é, é bastante eficiente
0: e vem a melhorar a qualidade do resultado também dos serviços. Fiquei curioso, Marcelo, você vai me ajudar aqui a elencar esse, esses equipamentos aí. Vamos lá. O engenheiro diagnóstico vai fazer um trabalho nesse nível mais completo possível. Transformar, inclusive, gostei do seu exemplo, Manuela, transformar. Uma casa, de repente um casarão na Rua do Comércio, que era uma residência, vai transformar em uma grande loja. Aí entra o trabalho do, do Marcelo. Aí falando dos equipamentos, quais os principais Existem que você... Existem
3: normas, né, que tem alguns ensaios normalizados também para a questão de identificação. Mas esses é, equipamentos também são auxiliares e ajudam bastante aí tá, até na, na, para evidenciar e constatar, né? existem uma série de, de vamos falar pelo menos dos três aí, tem um né que a gente pode utilizar para verificar a questão da parte estrutural da, das ferragens e Como o nome? Ver a espessura né um scanner. né de, Escâncer. E, Escâncer. e aí tem termografia que é a utilização de ultrassom que, que é, é muito termo, o que é a termografia é através de imagens de ultrassom a gente consegue identificar é, um parâmetro de variação de temperatura. Mas, e e ele, do, mas do, 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 seria sabe? uma câmera? É uma câmera termográfica. Ah, né? tá. E aí, através de, de uma análise específica de quem está preparado, existem os parâmetros, umidade, emissividade, é, temperatura reflexiva, você consegue lançar esses dados e fazer um tratamento e ali tem uma melhor é, interpretação dessa, da, do dimensionamento dessas infiltrações, né? Da, na questão de diferença ali de materiais, você consegue identificar, já que cada material tem um comportamento térmico diferente. Então, através dela, você consegue e, ajudar nesse auxílio da identificação. Não que ela é sozinha ou só isso que vai identificar, né, mas ajuda. E também tem a questão de utilização de um drone que a gente... Tem visto muito, hoje em dia, você consegue... Você opera, Marcelo? Sim, sim, eu também utilizo o drone, utilizo Boa. a termografia. O drone, ele auxilia bastante e traz segurança, porque evita que você fique colocando funcionários em cadeirinha, trabalhe em Boa. altura, né? E,
0: e também essa... Uma ter... dica para você, comprar um drone. Né? Eu acho que eu Agora vou, vou Agora eu vou O Tom já <risos> operou porque, com drone então, para fazer fotografia. Deixa eu tirar uma onda aqui, foi... que esse, pra esse, pra esse episódio fica bem legal. Tom, como é usar o drone? É aquele que some de repente para fazer as fotos, Tom? Rapaz, <risos> eu já tive umas experiências aí mesmo. Meia... Ele teve já uns um oito drones. O dron dele some na mata sumiu é é,
3: aproveitando o gancho é importante quem vai o drone se preparar, se capacitar é, fazer um bom curso de treinamento
0: para utilizar
3: ar. com segurança né porque querendo ou não existe uma responsabilidade e, e é. pode acontecer um acidente né e, e, e perda também né drone, mas, depois, é, financeiro, é,
1: tem... só só uma observação né depois eu, tenho, eu quero voltar para Manuela, tá mas <risos> vamos lá <risos> é, cá, você Marcelo, falou lá. você falou da utilização do drone uma coisa que me chamou a atenção a gente, utilizando o drone, evita que um profissional desça na cadeirinha ah, assim, e o drone dá essa eficácia nesse tipo de serviço?
3: Pois é. Ele auxilia bastante, já que você consegue chegar com uma proximidade, um, um bom operador, um que tem uma experiência, uma prática, de conseguir fotos, imagens em alguns locais que até às vezes a... Ah... A pessoa sem a utilização disso não conseguiria. Né? Então, Mas vamos imagens lá. De cobertas, a gente identifica de fissuras, é, a, a gente identifica. A gente coleta as imagens, seria um coletor Sim. de imagens é. e através dessas imagens a gente consegue fazer interpretações né, do resultado ali. Né? Já com a técnica da, que, que o profissional o engenheiro já tem de identificação, de fundamentação, de experiência nessa identificação das anomalias, ele consegue chegar ao diagnóstico dele para algumas formas, né? Alguns tipos de anomalias, nem todas, né? Tem alguns que você precisa fazer ensaios, né? Ah, mas... Tem aí... uns ensaios de... Tem, tem o, a questão também do teste de percussão, tem a questão também de, do teste de arrancamento, que é normal... O que é o teste de percussão? O teste de percussão seria meio que identificação de um revestimento cerâmico das das daqueles revestimentos que tem um som cavo, né? Você hum, através de uma marcação a pessoa descendo seria, aí não seria com a utilização do drone, seria com a cadeirinha a pessoa desceria. Aí você consegue chegar a uma, uma margem de percentual de som cavo de de, de sei lá, revestimento, revestimento. Cerâmico, que teriam e conseguir interpretar e chegar ao seu diagnóstico se é necessário uma recuperação ou uma um novo serviço, né? De retirada, demolição para para a questão de execução. Tá? Eu vou
0: fazer a pergunta, não sei se ela é uma pergunta né, besta, mas eu vou fazer. A gente passa na rua e vê os prédios com aquelas marcações, geralmente. Um X tal, é curioso ali. Pois é. Fruto é. de um trabalho com o aí é, é um de percussão,
3: eles estão identificando ali as que apresentam hum. essa questão, né? Também existem novas técnicas que vão estão sendo empregadas que ajudam a auxiliar, até na própria termografia. É, com equipamentos, câmaras mais avançadas de termografia, você consegue identificar uma diferença de temperatura nessas placas que estão com, com problema de som cavo, né? Que existe descolamento, e consegue também identificar. Mas ainda Cada não é normal.
0: né? A é, tem ver? Existe pode...
3: descolamento e desplacamento. Qual a diferença, o descolamento né? é quando a pedra ainda não caiu, o revestimento não caiu. O desplacamento, ela já está solta. Ah, tá. E é muito isso. sério isso, né, Marcelo? Isso, porque pode acontecer é. acidentes, né? Por isso, a importância para o síndico de realizar essas inspeções prediais preventivas né? até para questão de segurança evitar um acidente, uma placa dessa cair, uma criança ou um pedestre se estiver passando por baixo do prédio. E até vinha a morte mortes, né? Tudo, então, é uma
0: realidade grande. Se o Marcelo fosse é. dar um conselho para um síndico, estivesse aqui na sua frente, é. que conselho o Marcelo daria? Hoje em
3: dia, até própria, alguns órgãos, alguns, algumas prefeituras já está já sendo obrigatório a realização desse laudo de inspeção predial, né? Mas o ideal seria que a cultura fosse já de se realizar esses laudos, porque com esses laudos, além da economia financeira e realizar os trabalhos com antecedência e economizando também essa questão de segurança, né? Do, das edificações, a gente vem, vendo, vem, vem, vem observando aqui no país que vários acidentes de colapso, de queda de prédio, de desplaçamento, muitos não são nem divulgados. né? Marquises que caem e matam pessoas. Caramba. Então é importante né, que seja realizado preventivamente, é, evitando até perdas de vidas, né? né? Além é. da perda econômica, ainda tem as vidas que podem ser salvas.
1: Claro. Eu queria voltar um pouquinho para a Manoela.
0: E eu depois eu quero o Marcelo. A
1: yeah. <risos> discussão hoje está boa. Está né? boa. Vamos lá, Manuela. Você falou que nos seus projetos é necessário ter o acompanhamento do engenheiro. tá? Aqui a gente está falando da engenharia diagnóstica. Como é que você de, de, é, diferencia que tipo de engenheiro, né? se um engenheiro civil ou se um engenheiro diagnóstico a título de Marcelo, você vai precisar quando você está realizando aquele
3: projeto? Como só é que você dizendo, diferencia? O um engenheiro diagnóstico é uma especialização da engenharia civil é. ou de um arquiteto, é. né? São engenheiros ah, tá. e arquitetos que. Boa, boa. Ah,
1: tá. Então, não necessariamente um engenheiro diagnóstico precise ser engenheiro.
3: Não, precisa ser um. Pode ser arquiteto. arquiteto. É, arquiteto. Engenheiro ou arquiteto. arquiteto. Engenheiro civil ou <risos> arquiteto ah.
1: com uma especialização em engenharia diagnóstica, né? É assim. Ó, você vê como... ter... Ó, Marcelo, só uma observação. Você vê que uma engenharia é forte, né? O engenheiro sempre está acima da arquitetura.
0: Administrador que é forte.
1: Não é. Porque, veja, o, o arquiteto ele pode ser o quê? Um engenheiro é ouvido, diagnóstico.
0: Você está entendendo, Marcelo? Você aceitar isso aí? Você
1: está entendendo, Marcelo, como um engenheiro é forte? <risos> Brincadeira.
0: Não ela me o artigo é assim. Não é possível. O negócio. <risos> Ele no seu lugar, mano. Eu, eu, eu não sei que provocação, não. Claro que não. Claro que que... não. Ah, brincadeira, a né? gente,
1: liga assim, liga-se,
2: é tarde,
0: tarde, né? Ô é oh,
1: Marcelo, a gente não permite tá que elas atuem com a gente, né? A gente permite.
3: É, a gente permite. Inclusive, a maior autoridade, uma das maiores autoridades de inspeção predial do Brasil é uma, uma mulher e arquiteta. Oh, oh. É. Oh não, não, não,
0: é bom, é a defesa foi forte mas entre arquiteto, engenheiro administrador, eu sou mais administrador
2: tá, obrigada né? que acho que o Marcelo quer chamar a atenção aqui, é. e a Renata também, claro, com essa polêmica aí que ela levantou, uhum. é que o arquiteto, ele também é, desde que com essa especialização na engenharia diagnóstica ele também está apto a atuar nessa área né? de identificação de patologias, de avaliação de imóveis e tanto o engenheiro quanto o arquiteto, desde que é, especializado Se nessa capacite, área, né? capacitado. Se capacitado. Qualquer é. Engenheiro,
3: arquiteto pode fazer, mas você tem que ter a habilidade, a capacitação para realizar o serviço de forma coerente, correta e segura, né?
2: Isso. E aí, assim, é muito importante. Então, quando a gente vai começar um trabalho, né, principalmente em, em edificações existentes, a gente vai fazer uma reforma, uh, tem hora que a gente precisa de um engenheiro calculista para calcular a estrutura. Porque você tinha um uso e você vai mudar de uso. Então, a carga prevista... Uh, para uma residência na hora de, de uma estrutura uma. Se você vai colocar uma academia de ginástica, você precisa de um reforço estrutural de início. Você não pode colocar uma máquina num primeiro andar de uma de uma casa que foi projetada para residência, né? Então aí vem o engenheiro de estrutural é, para cálculo estrutural. E e aí...
3: as especializações de engenharia, né? Que tem que ser levada a sério. Sim, né? sim. É sim. como se fosse um médico que hum que fosse neurologista e vai operar o pé de uma pessoa, de um paciente, né?
2: Isso, é por aí. E aí, como a, como a Renata perguntou, né, como é que a gente faz essa questão da escolha do profissional, e aí na hora que a gente vai avaliar uma, um, um imóvel existente, né, pra gente propor ali um projeto, né, uma reforma, e aí a gente que é validar aquela estrutura, e aí a gente conta realmente com o auxílio do, de um engenheiro com essa formação, com essa capacitação na engenharia diagnóstica, porque ele vai diagnosticar uh, diagnosticar os possíveis pontos de...
3: Interferência ali, de, anomalia de anomalias. De anomalias, né? De
2: anomalias. Às vezes você... é simples, tá? vou fazer, falar uma coisa bem simples, até para a residência mesmo. Você vai reformar a sua casa... E aí, quando você termina a reforma, é, você está com a pintura estourando. Hum. É, se você tem uma avaliação antes, é, aí tem o quê?
3: Aí você pode... Por
2: capilaridade, é,
3: né? por capilaridade, tem questão de coberta, calhas, né? Que podem estar tá danificadas, é, telhas é, não estarem fixadas. E você observando isso antes, você faz as correções, evitando, então, prejuízo de já realizar... Esses trabalhos aí de pintura interna, né? Então, esse laudo é muito importante. E a cultura de, de realização tá melhorando, e a tendência é que, né, cada dia isso venha a, a ser mais presente, né? Também. E
2: aí, você também aplicar as soluções, as correções corretas, né? Não adianta tá, é, estar corrigindo baleativa. de forma paliativa. Eu tive, recentemente, eu tive um. caso... De um, de um edifício, terra e primeiro andado, em uma reforma de uma clínica. E antes da, da cliente me contratar, ela tinha chamado um mestre de obra, sei lá, um pedreiro da região, para arrumar a coberta, tá? Sim. E aí ele foi lá, arrumou toda a coberta e aí, projeto pronto, vamos começar. E eu falei, ó, vou precisar de, de, vou precisar de um engenheiro nessa obra para validar essa edificação, né? Verificar a estrutura, porque a gente ia ter remoção de parede e tudo. E no final das contas, ela precisou contratar um novo serviço da coberta. Entendi. Porque aquele serviço que ela contratou...
0: Querendo economizar... Querendo
2: economizar, não funcionou. Então, ela teve que fazer um novo serviço de coberta, de calha, né? Porque não ia adiantar, a gente ia fazer todo um projeto, o consultório ia ficar lindo, ia ficar mais a primeira Prejuízo. chuva, então é. a gente ia ter infiltração, prejuízos, né? Então é muito importante é, essa avaliação da edificação antes do início da execução. A gente precisa deixar a estrutura ok, uhum. né, recuperada, a ponto de iniciar é, a parte de arquitetura. Principalmente a arquitetura de interiores, né? Que é acabamento.
0: Muito bom. Queria fazer uma pergunta, Marcelo. Marcelo, assim, dentro desse teu conhecimento. É, para que haja a necessidade de se fazer uma avaliação, um diagnóstico de uma edificação existe um tempo médio, por exemplo, tem prédio que é antigo, mas ele tem aparência muito boa ele não é. tem aquela cara de estragado não existe assim,
3: especificamente a data, já, já existem estudos, algumas leis aí municipais que estão estipulando alguns valores para os prédios mais antigos, um período mais curto, né? Quanto mais antigo o prédio, o ideal é que seja feita essa... Eu prédio, imaginei um, que assim, um um o prédio, prédio... Geralmente um prédio mais antigo, em três em três anos, né? os prédios mais novos, em cinco anos, mas varia muito de, de região, de situação que o prédio, de ocupação, de vários, vários aspectos né? extrínsecos. Se a gente pode falar. E... É, mas basicamente vem se a média vem sendo em torno disso aí, dos prédios mais antigos, com um, 15 anos, um, 10, 3 em 3 anos, ah, e, tá. mas não existe assim uma lei, uma determinação assim, específica já, porque tem as variáveis, né, como eu falei. Entendi. É. De, de eu ando com as regiões? Não, assim, as variáveis de ocupação, utilização do prédio, manutenção.
0: É. Né, e, e, né, Entendi, tô entendendo. Conta com... Né,
2: eu acho que, assim, o Gelson de perguntou essa questão do, do novo, do antigo, né? E eu acho que vale destacar uma coisa que, uma demanda que tem pra gente também, que é o recebimento de imóveis, né? Ah. Então, tem algumas coisas que, quando você vai receber o um imóvel, o leigo nem sempre tá apto a receber, porque você tem, nos banheiros, você tem caimento, né, pro ralo, escoamento da água, que tem que estar tá correto. Porque se estiver escoando para o lado contrário ao ralo... Ele vai impostar aquela água ali... Tem, e com o é um tempo... Né? Vai gerar uma infiltração... Oh. Isso com o um tempo... né? Então você tem algumas coisas que você vai... Quando você recebe o imóvel... Que você precisa... De
3: especialista... Né? Que, que vai esco... diagnosticar e já tem um conhecimento mais técnico...
2: Exatamente... Para
0: realizar Exatamente. isso aí para você... Ah, eu queria ajudar até a nossa audiência... Com a, um esclarecimento seu... Vamos lá... De vocês dois, aliás... É, o engenheiro diagnóstico, quem atua nessa área Eu sei que tem vários serviços Vamos ver se a gente fala aqui dos principais Pelo menos os quatro, cinco O número um, qual o principal serviço que é,
3: Um serviço eles... muito importante que é o laudo de inspeção predial né? Laudo de, algum... é, laudo laudo de inspeção predial, predial Ele predial. tem importância de prevenção e de economia E em alguns municípios já está sendo obrigatório As prefeituras já estão já com leis né? É, com relação a isso que já está sendo tendo a obrigação periodicamente. Esse seria o principal serviço é, do engenheiro de agosto? Tem o laudo de vistoria cautelar, que Ixi. seria pra, que é até uma questão de segurança de quem está realizando uma construtora, uma é. casa, realizando e ter a constatação de como estão os imóveis vizinhos, já né? evitando depois possíveis demandas judiciais e ele tem uma prova ali de como Repete estava. Repete o nome,
0: laudo de... Laudo de cautelar de vistoria, de vistoria, né? Vistoria, de vistoria é, cautelar de vizinhança,
1: né? Vistoria né? cautelar de vizinhança. Pronto.
0: Tem, então, tem um... de, de, desculpa, Marcelo, mas só para deixar bem claro aí para a nossa <risos> audiência. O que é vistoria cautelar de vizinhança?
3: Repete. É, é, <risos> esse laudo é basicamente constatar como estão as edificações vizinhas, circunvizinhas a esse a essa edificação antes dela ser construída, essa obra ser construída, porque ali, é, se caso venha a acontecer ou não acontecer, ele tem um documento que comprove a situação real antes de começar a obra dele, porque se vinha a acontecer alguma coisa, ele já tem ali como, como verificar, constatar se foi um problema da obra que foi realizada ou não.
1: Ô, Marcelo, esse tipo de, de, de serviço é aplicado só para uma construção ou serve também para uma reforma? Por exemplo, eu quero demolir uma parede do meu apartamento. Isso serve também ou só se for falar de, de, de uma
3: construção é, total, de uma não, edificação? Uma reforma. Agora, para reforma, hoje em dia também já existe uma lei que existe também um laudo né, de reforma, né, que seria obrigatório para quem vai fazer uma, uma reforma no apartamento, não, se realizasse um acompanhamento por um engenheiro, né? um RT de acompanhamento e tem esse laudo de reforma, né? identificando as partes estruturais, toda essa questão normativa, de boas práticas e de normas né? para realizar a obra de uma forma... Mas
1: própria. essa vistoria de vizinhança serve para esse tipo de situação seria também? Seriam documentos
3: distintos, né? distintos. No caso, uma reforma teria um laudo de reforma. Né? E para a questão de vizinhança seria um outro laudo específico. Para aquela necessidade.
0: Como é que o engenheiro diagnóstico faz essa, essa vistoria cautelada de vizinhança? Né? Como é que ele
3: executa isso? Ele vai de casa em casa, bate na porta, Não, lá. É, então, como é, é que vai é feito? registrar, né? Sim. Utilização de. pode utilizar equipamentos, a tecnologia de, de registrar com fotos de drone, com câmera fotográfica. É similar. Há um laudo de de verificação de identificação das anomalias mas de constatação ele serve mais para constatação Mas ele precisa de entrar... Como entrar o imóvel naquele naquela data mas ele precisa entrar nessas casas isso, abicinas, no caso ele né? teria pedir autorização tal. Isso, justamente Olha, ele é muito importante isso. tanto para quem está construindo para quem está para os vizinhos, né? Por para o pra... próprio
1: dono da casa,
3: é né, Marcelo? Isso.
0: então é interessante é, que seja realizado. Você falou de dois, né? É, do lado de inspeção, vistoria, cartelada de vizinhança, qual é o terceiro? Assim? O, o serviço que o engenheiro diagnóstico geralmente se propõe, até porque eu, eu vi na sua, no seu site, eu gostei muito, por sinal, da Segplan, quero que você daqui a pouco fale um pouco sobre ela, é os principais serviços, né? que Se disponibiliza, tal, assim... Esses dois são perícia judicial... Isso, é, o engenheiro de também
3: tem um, um nicho importante que ele pode tanto atuar como perito judicial, né? Auxiliando os juízes na realização desse trabalho técnico e também como assistente pericial, assistente técnico pericial, que, no caso, ele é contratado por uma das partes e vai fazer esse trabalho de acompanhamento auxiliando o advogado de uma das partes, ou, ou autor, ou réu, na elaboração de quesitos, no acompanhamento da diligência pericial e até auxiliando o próprio perito na realização do seu laudo, né? ajudando ali na identificação, nas metodologias. Então tem um leque muito grande, assim, um nicho muito grande de, de serviços que o, o engenheiro diagnóstico pode atuar. E é até importante para a própria sociedade, porque... Com as perícias judiciais, ele realizando e identificando, é uma, meio que uma cobrança indireta aos próprios construtores em fazer uma obra de qualidade perfeito, né? perfeito. e trazendo para isso melhor qualidade para a sociedade de, em relação à execução de obras e uma fiscalização das normas né?
0: brasileiras, no de, de caso, envolvendo a construção civil. Muito bom. O Marcelo está nas redes sociais, tem uma empresa de, de, que trata desse assunto. Eu queria que você falasse um pouco do, do modelo formal assim do seu trabalho. Alguém que queira te achar na, nas redes sociais, na internet, na, no digital, te acha onde e como? A gente tem uma consultoria que o nome é
3: Segplan. Segplan. Segplan em Recife, nosso Instagram, né? A gente tem o Instagram lá, segplan.consultoria. Boa. Né? E estamos com planejamentos, aí projetos para para expandir para o município de Maceió, em Alagoas. né
0: Boa, E como a fazer um
3: trabalho também nesse município. né? E fica aí, então, o nosso contato. E estamos à disposição para a realização de qualquer trabalho de consultoria de engenharia. Tanto diagnóstica, avaliação de imóveis e engenharia ambiental e segurança do trabalho. Temos uma equipe multidisciplinar e uhum. trabalha com a gente, uma equipe de engenheiros... E já estamos há um certo tempo
0: no mercado do, de Pernambuco. Boa, boa. Mas eu quero explorar mais, tanto ele quanto a Manuela. Falar aqui do digital, né? Assim, todas as áreas, você está presente. A tecnologia, Marcelo, ela tem ajudado a engenharia diagnóstica, a software, aplicativo, sistema. O que, é que você me fala sobre essa sua visão? de mercado uhum. de trabalho com relação à tecnologia. Você está inserido, de que forma? O que, é que você usa é hoje para lhe ajudar? Assim, a minha forma
3: de ver essa questão é o seguinte. Ela é muito importante, mas o profissional tem que estar preparado, tem que estar estudando, tem que estar lendo, ter bons, boas pontes para utilizar de forma correta, não ter interpretações erradas. entendeu Boa. Então, é muito importante a capacitação desse profissional, que o engenheiro leia muito livro, que estude, faça um cursos com profissionais é, que sejam bem preparados, né, que tenham referências, não é, pegar qualquer um aí, sair fazendo e, de repente, utilizar de forma incoerente e com interpretações mal fundamentadas. Né? Eu vejo dessa forma. Mas auxilia bastante... E ajuda bastante, é muito importante a utilização desses equipamentos. Mas, como eu falei, usando de forma correta, né? Correta.
0: E a marca Manuela Tenório, no digital, assim, como é que tu usa? O que é que você encara aí essa parada nova da, da tecnologia? Como é? A arquiteta Manuela Tenório, me conta.
2: A tecnologia chega para auxiliar nosso trabalho, né? Para mostrar para as pessoas... É, para divulgar um pouco do trabalho, da importância da arquitetura no nosso morar, no nosso trabalhar, no nosso transitar, né? É, da harmonia, né? De quanto isso ajuda no nosso dia a dia, né? A gente... É muito... É, é diferente. Para
0: muito o digital, Amanda? hoje?
2: Então, é, eu tenho buscado esse, esse conhecimento, né? Nesse mundo digital, né? ferramentas que ajudam a gente na gestão, na gestão da informação dentro do escritório, né? A gente trabalha com virtualidade, com imagem, projeto virtual, né? Boa! Apresentar o projeto não só no 2D, como no 3D, no 4D.
0: Antigamente, eu, não é o seu caso, você é muito jovem, né? Mas antigamente as arquitetas andavam com aquelas placa, né? <risos> eu tudo na mão. É, eu lembro do é curso bom. de arquitetura, né? Você andava porque ela não tinha umas pastas, né? Diferenciadas. Tinha.
1: Hoje é, é tudo, retras, né? A Sua prima né, era a é, prancheta. É e aí a gente... Aqui
0: rapaz, em Alagoas tem uma, uma arquiteta muito conhecida, chamada Rita Souza. Não sei se você conhece.
2: Claro, claro. Mas ela
0: é uma das melhores arquitetas do estado de Alagoas. E ela, inclusive, fala muito bem da evolução do estudo da arquitetura, de tudo que usavam e do que usam hoje. Ela não pode nem estar tá ouvindo isso, senão ela vai dizer que eu estou chamando ela de velha, mas não é. É porque ela é moderna mesmo. Eu tive <risos> o
2: prazer, tenho o prazer de conhecê-la e partilhar da arquitetura, né? E, e conheci a arquitetura nesse tempo aí da arquitetura do papel, né? Da, da prancheta, né? E a gente andava aí com a folha, o papel vegetal dentro enrolado dentro de um tubo, né? E aí a gente passou para o CAD, para o AutoCAD que eu chamo que é uma prancheta já mais... Né, oh, é, moderna. só que aí hoje a gente está com o 3D... que é que o que mostra para gente... é muito rico porque mostra interferências... né interferências porque quando eu falo... Não só, é, a gente fala da parte de instalações também... porque tem a parte de instalações de ar-condicionado... tem a parte estrutural... então hoje no 3D você consegue jogar todas as informações... Você joga estrutura, você joga projeto de arquitetura, você joga projeto de arquitetura, você joga projeto de instalações, instalações elétricas, hidráulicas, ar-condicionado. Então, quando você fala, exato, gás, né, incêndio, dependendo da complexidade da edificação, quando você pega em um restaurante, né, quantidade de, de itens que, que envolvem no projeto é né? muito grande, e a possibilidade de interferências, né? E o 3D facilita o 3D... Essa,
1: essa visualização.
2: Exatamente, ele, ele, faz o check, ele ajuda a gente nesse cheque de possíveis interferências. Né? É simples, você precisa observar, você tem, hoje a gente tem um split, você tem que ver onde você vai colocar o split, o ar-condicionado. É. É, porque de repente você coloca um armário que vai bater no split, ao, ao abrir a porta do armário vai bater no split, então tá muito atento.
0: Eu lembrei de um hotel que eu fiquei, que o, que o banheiro quando você abria a porta batia no, no, no vaso e aí não conseguia entrar, liga aí, Isso. são os arquitetos do passado aí que não gostavam muito dessa prancheta nem de 3D. É, é. Ainda existe, então, é, porque é. conheço, muito menos. Né? Porque eu, Será
1: que disse... teve arquiteto aí nesse <risos> projeto?
0: <risos> 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 Essa que a questão
3: que eu vou O que à cabeça aqui é a tudo questão tudo também dos do, projetos de acessibilidade. Né? No caso, o Manuel está uhum. se especializando nessa área também. De, de Como projetos. É? Ah, é. Os projetos de acessibilidade, você falou de banheiro, que Sim. existe toda uma norma, todos um, uns parâmetros, metodologias, exigências. Específicas para nessa questão de acessibilidade, e a Manuela pode até falar mais aí dessa boa, boa. Mas aí veio essa tona. Não, aí é. boa, boa. Você Não. falando dessa questão do banheiro aí, que... São os projetos
2: acessíveis, né? Principalmente assim, hoje entende que é, os projetos eles precisam ser acessíveis, porque você pode estar é, com uma deficiência temporária. Então, ele, ele precisa receber as pessoas com...
3: Como você fala, tem bastante... Pessoas, pessoas, é?
2: acessível... Isso.
3: Pelo adaptação da, do, é isso. das instalações para essa acessibilidade. Existem normas, tudo de...
2: Um cadeirante que de, ele é. possa... Acessar, chegar até o banheiro, chegar. Por exemplo,
0: falando, você tocou nesse assunto? Alguns prédios mais antigos não têm aqueles não tem acesso para o cadeirante. E o, a, os, novos, os novos têm até o elevador, né? Já, já, já se vê muito. Esses que não têm acesso de jeito nenhum não são passíveis de multas ou são obrigados a fazer adaptação, porque se for vai ser um movimento enorme, porque tem muitos que não são. Como é que funciona isso?
2: Então, a gente tem as edificações acessíveis. Aquela, acess a, aquela edificação que ela recebe ali o, o selo, né, uhum. aquele selo que a gente conhece, que tem da PNE, é, que é o azulzinho com cadeirante. O que é né? PNE,
3: Mano? Né? É,
1: Portador
2: boa. de ah, especiais. É
3: e tem a questão da, da própria prefeitura que fiscaliza para você, hoje em dia, tirar um alvará de funcionamento. É, ela, ela exige essa questão do laudo de acessibilidade, né, projeto de acessibilidade, até para os novos empreendimentos né, que já atendam a essas normas. Manuela,
1: é, para os empreendimentos eu vejo muito isso sendo utilizado nas áreas comuns, isso vale também para os apartamentos tipo? Não.
3: É, no caso, as exigências são para ter umas classificações de áreas Sim. que são obrigadas a que sejam realizadas a acessibilidade, justamente isso, as áreas comuns, e tem outra classificação que eu me foge o nome agora também de algumas regiões áreas que quando são é, utilizadas no caso comercial por, por, por usuários, né? Da coletividade são consideradas são as áreas coletivas. Como coletivas tá. digitais, são exigidas a a questão da da, a da
1: acessibilidade.
2: Da
3: exigência de, de cumprimento das normas de acessibilidade.
2: Quando a gente fala de privado, ela não tem essa obrigatoriedade tá certo. não, tá? Ah, um, um edifício residencial não tem essa ah, obrigatoriedade. Só para as suas áreas comuns, né? É, quando a gente, gente isso, isso, exato, só para as áreas comuns. É, quando a gente, a gente fala acessibilidade para os locais assim, comerciais...
0: Né? As nossas ruas, no geral, ela tem muitos desníveis, essas capitais, né? aqui o Marcial mesmo é muito forte. Existe algum, previsto algum trabalho para que regulamente isso aí, no sentido de, falando de arquitetura ou no sentido de até, de manutenção, muitas árvores que sobem as calçadas e tal, existe alguma, só uma curiosidade, Marcelo, podia nos ajudar nesse sentido, né? Lá em Pernambuco, por exemplo, tem alguma previsibilidade assim, quanto a isso não?
3: Essa, essa questão de acessibilidade toda, existem os órgãos públicos que têm a responsabilidade de fiscalização. No caso dos municípios, são as prefeituras, Prefeitura, né? São os órgãos específicos que têm essa responsabilidade de fiscalizar, né?
0: E que geralmente não coloca, né? Porque do jeito que estão, né?
2: E
1: é previsto, né? A questão das casas. Acho calçadas. que
2: os novos
1: empreendimentos que estão chegando já estão Isso. atendendo a essas é uma exigências. uma cultura que vem
0: crescendo né? e que vem Isso. sendo colocada
3: em prática é. É, e vem se desenvolvendo muito bem e vai vem crescendo. As novas
1: construções né? já estão atendendo a, essa, a, a norma, né?
0: Essa exigência. É, que... Mas, gente, estamos muito contentes com a presença de vocês aqui. Acho que esse assunto, se a gente for explorar, ele entra num viés bem técnico, né, Marcelo? Aí começa a falar de lei e tal, e a gente aqui não vai aí estender desse ponto. A gente está mostrando a importância da engenharia diagnóstica, não é isso, Natinha? Isso. Você que também já milita nessa área, inclusive os convidados que você nos trouxe, inclusive, né? que passaram a ser do DeCast também. E é uma alegria, não sei se o Marcelo tem algum ponto mais relevante que queria é, tratar aqui com a gente. gente.
3: Nós estamos já aí com planos aí de, nessa parceria de atuar aqui no estado de Maceió, estado do, de no município de Maceió, estado de Alagoas. Né, boa Mas a ideia é essa e é ajudar tanto a população, os gestores de imóveis, os síndicos de condomínio, como trazer também um, uma questão também de satisfação para a sociedade, né? ajudando todo mundo e contribuindo, né, com nossa expertise, né?
2: Acho que é divulgar um pouco do nosso trabalho, o que é que a gente pode contribuir, né, para a gente Bom. deixar isso mais Divulgar mesmo, né? Chegar...
0: Vamos democratizar o tema, essa Isso. é a verdade, né?
2: Exato.
0: Mas fiquei é curioso, Marcelo, você tem uma experiência já nisso aí de algum tempo, né? Tu tem ideia, assim, só uma ideia de quantos laudos você já chegou a fazer aí nessa tua trajetória? Eu venho trabalhando com questão de,
3: de laudos de engenharia há uns sete anos, eu já estou com aproximadamente mil laudos já realizados, né? É.
2: Um K, hein? É
3: um K. Faltou aquele
1: Cara, é um
2: laudo. Muito bom, muito bom. E boa. aí
3: agora... já tá faz um laudo com olho aí. fechado,
1: né, Marcelo? É assim, cada laudo tem... Não, os dois fechados,
3: fechado. primeiro um aberto, né? Cada <risos> laudo tem suas responsabilidades, suas especificidades, né? E é. todo dia a gente está aprendendo, né? É. E estudando e tentando evoluir e trazer um trabalho que, dá, que traga um resultado... Para quem é satisfatório para quem está contratando, né? A é,
2: é... E a atualização de normas, né? No, é assim, é, como a que... engenharia
3: tecnologia está sempre se atualizando com normas, novos materiais, novas concepções, então a gente tem tá que estar sempre ali né? para aprender. Né? É, não pode é parar, Não pode parar de
1: estudar, né? Isso não isso. pode. Eu, eu, eu falei isso até brincando, né? Porque você disse que já fez mil laudos. Imagina a sua experiência. Eu falei isso até pela experiência que você está tendo. Eu atuo hoje numa assistência técnica de uma construtora e eu digo assim, a cada situação tem suas particularidades, tem né? Particularidade. E eu já estou há o quê? Há quase 10 anos atuando Isso. nesse segmento. Então, cada serviço é, tem suas características, realmente, né?
3: Aproveitar a oportunidade para agradecer o espaço, né? De a gente poder estar divulgando aqui nosso trabalho. Boa. E esperem em, em breve estar tá, também aqui no Mercado de Maceió e a gente... Está aí, né, contribuindo também para
0: a Lagoana para o pessoal de Marcelo. Muito Grande bom. Abraço. Muito bom. Manuela marca a Manuela Tenório. Eu vou Se eu perguntasse quantos projetos, daqui a quer dizer 1000K também. Mil é. projetos, né? <risos> tu tem noção? Diga, eu não perdi as contas. 10 é, Quanto tá, tempo, Manuela? Curiosidade aqui nesse mercado.
2: Eu tô trabalhando na arquitetura 2 2015, 2005 Opa! É.
0: Em é, <risos> aí 15
2: anos aí, um pouco mais que 15 anos.
0: Ah, por isso que ela falou da é, plancheita, agora dois... <risos> eu
1: Só tem cara de novinha.
0: Ah, tá. <risos> é. E aí, o que, é que você pensa? Como é que você se vê daqui a cinco anos nesse mercado? Uma curiosidade aí. Como é que você se enxerga profissionalmente daqui a cinco anos?
2: Eu me enxergo, né, é... Vamos
0: lá. Os pessoal que pensa Botou muito... A é muito... A os pessoal que pensa muito, é muito inteligente, também esconde o jogo. Eu vou, vou dar a liberdade dela esconder esse jogo. É normal. Mas assim, a ciência está aí, os estudos cada vez mais aumentando. O Marcelo, inclusive, foi muito feliz quando deu a dica de que o profissional precisa estar estudando muito, se atualizando. A tecnologia está chegando cada vez mais. Uma coisa que eu achei interessante aqui, Natinha, e que isso você percebe no Brasil todo, assim principalmente nos bons profissionais, que é a parceria. Sim. Porque, assim, houve uma época que se escondia muito o jogo das coisas, né? Era aquele medo, né? Eu... A gente tá aqui fazendo trabalho no TheCast e eu tenho, junto com o Tom aqui, divulgado muito para que quem queira fazer um podcast, para que, quem queira gravar, e a gente tá fazendo uma mentoria, tá ensinando, tá incentivando hum. e alguém chega para mim e diz assim, rapaz, você vai... você tá passando jogo, não sei o que, não deve falar não existe, irmão. Então, assim, a, a, engenharia, a engenharia diagnóstica, como a arquitetura, outras que atividades... todas as
1: profissões... É assim. bateria,
0: Sim, é sondando. É. não existe aquela coisa da caixa preta, né? E o que, é que, o que é que se identificou com isso? É que tem a, a cada pessoa tem sua marca, né? O seu, o seu DNA. Sim. Então, o trabalho do Marcelo, por exemplo, que é um cara que está no mercado já há algum tempo, que tem aproximadamente mil laudos feito é o trabalho dele, é o DNA dele. Não tem quem tome. Assim, é interessante isso. O que, a Manoela, o que a Manuela vem fazendo ao longo desses anos, seus projetos, a sua Sim. forma, com a sua cara, são seus... É o caso do TheCast, TheCast é o TheCast. Temos muitos bons aqui no Brasil, temos gente chegando, temos gente. não tem problema, é tudo, todos bem-vindos, por quê? Porque a marca TheCast, né, Natinha? Isso. É a marca TheCast. Então, assim, é isso que é interessante, eu acho que uma lição que nós tiramos desse episódio é essa, essa abertura, é. esse interesse do Marcelo vir aqui para Alagoas também, para os estados do Nordeste, aprendendo e também ensinando. É uma troca de conhecimento, é o que chamam muito hoje de network, né? É, aqui a gente chama muito de conexão. Né? É. O TheCast a gente chama aqui de conexão total. Conectando pessoas. Conectando pessoas, Sim, conectando é. ideias. Isso, esse é que é o segredo, é. entendeu?
2: tomando, né?
0: Tomando. E assim vai gerando conhecimento novo, porque até porque esconder o jogo parece que é pior, viu? Quanto mais você esconde, mais alguém descobre. E aí tem os hackers, essa galera da, da internet, eles são bons demais. Eles vão lá e ficam. Então, muito pelo contrário, é abrir, é incentivar. E, por exemplo, aqui a gente tem tido, graças a Deus, uma aceitação e o apoio e a presença, por exemplo, da Natinha aqui, tem, inclusive, contribuído a nossa co-host do TheCast. Né? Manoel, eu queria também deixar para você a palavra, para você agradecer, dar as suas considerações, falar o que você sente, por favor. Estou
2: muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? mergulhando nesse mundo digital.
0: Boa. De
2: cast, e escutando aí um pouco das informações, da contribuição do Marcelo nessa parte Boa. da engenharia, diagnóstica principalmente.
1: Boa.
2: E agradecer, agradecer pelo convite, <risos> agradecer pela, pela conexão aqui do momento. Muito bom. né E que a gente possa fazer mais momentos como esse.
1: <risos> Matinha, com a palavra. Agradecer a todos que estão nos escutando até agora e agradecer a Marcelo, Manoela, obrigada por estar aqui ah, dividindo conosco.
3: Lá. De Estamos aí à disposição, tá um pode informar
1: que
0: a gente vem com a com da, da, da melhor maneira. maneira.
1: Muito obrigada, vieram de Recife para cá. Pra... Não,
0: interessante não é nada, as coisas boas da vida nem sempre são tão programadas assim, Sim, né? né? A gente veio aqui fazer uma visita, Junto convidamos, logicamente, o Marcelo e a Manuela aqui. Chegava aqui, tá o Tom, o Tom fica nos bastidores e hoje ele dá uma carga aqui, o <risos> um fechamento <risos> da semana, a agenda da semana que vem, tem uma série de coisas. E de repente a gente disse, vamos gravar um episódio e bora, estamos aqui. Aí o Marcelo é. pensou duas vezes, contou de uma a dez, bora-se embora. <risos> e foi uma maravilha. A gente agradece a você, Marcelo, por estar aqui, pela sua contribuição, a você, Manuela. Continue firme nessa sua, na trajetória aí desses negócios, do mundo do empreendedorismo. Agradecer a você que esteve conosco até agora e ao nosso amigo Tom, que como sempre está com a gente. De cast no ar, Conexão Total, forte abraço. Tchau. 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 <risos> Agora com a nova pegada. Dei Agora voltou. Dei